0: Bratwurst in the City, der Nürnberg-Podcast. Mit Sophia und Björn aus Nürnberg für Nürnberg.
1: Hallo und ein herzliches...
0: Sophia, pennst du ein da? Sozusagen. Servusler. Was ist los mit dir?
1: Ich weiß nicht, ich bin einfach durch.
0: Du kannst doch nicht äh, unsere Zuhörer einschläfern, das geht doch nicht. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Hallo und ein herzliches Servusler bei einer neuen Folge von Bratwurst in the City. Schwungvoll, Boah, aus schwungvoll aus dem Stern. Schwungvoll aus dem Stern und Leute... Ähm,
1: wo ist denn der Schwung? Ich sehe den gar nicht.
0: Der ist total schwungvoll, weil ähm, wir nehmen nämlich ausnahmsweise mal die Folge auf, nachdem ich schon gegessen habe und nachdem ich schon vier Bier getrunken habe. Aber mein ja. Felssalat <lacht> kommt gleich,
1: heißt, ich esse gleich noch Felssalat ja, du musst noch was und essen. ich trinke ja? einen Sternchenspritz. Unser ja. neuer Spritz. Also, wir, also bei uns gibt es jetzt mittlerweile auch tatsächlich Aperol Spritz. Ich weiß ja. nicht, ob es beim Papa toll finden Im würde. Im
0: Stern gibt es nämlich jetzt einen Special Drink. Der Sternler Sternchen. Spritz.
1: Genau, Sternchen.
0: Sternchen Spritz. Sternchen Spritz. Was ist da drin? Du weißt es eigentlich selber, nicht. du kippst einfach äh, nur was ist rein. es. Das
1: ja. ist Geheimnis. Also ich sage, es ist sehr kräuterlastig. Kräuter? Kräuterlastig.
0: Legale Kräuter oder? Mal so, mal so. Baust du irgendwas hinterm Haus an?
1: Illegale Bratwurstkräuter.
0: Ah, alles klar. Verstehe. Da kommt
1: mein Sternchen Spritz. Ein <lacht> Okay. Ich ja, das dachte, sieht auch schon gefährlich aus. Also er raucht, rein, also standen, auch also
0: er raucht auch. Also
1: er hat so eine bräunliche Farbe.
0: Ja, herrlich. Die Folge wird doch schon, schon wieder absolute Katastrophe. Echt. Ich mag den
1: schmeckt auf jeden Fall köstlich.
0: Ja, ich habe ihn vorhin tatsächlich mal kurz probiert. Das ist probiert. halt wie
1: Aperol Spritzen mit Kräutern. Es ist, halt
0: es ist tatsächlich... Machen wir ja, live Tasting. Ja, okay, ich probiere mal einen Moment. Also vom Geschmack her, ich muss sagen, es ist kräuterlastig, frisch, also es erfrischt. Also obwohl keine Minze drin ist, aber ja? nicht
1: so kräuterlastig wie Jägermeister. Es das ist, ist so leicht,
0: es ist, hat, es hat eine leichte, äh, äh, leichte Bitterstoffe sind drin. Ja? Aber gerade für den Sommer äh, richtig erfrischend aus. Also ich finde richtig gut. Cool. auch
1: nicht so bappig süß, sondern einfach so, wenn du es trinkst, hast du trotzdem so ein.
0: Ich glaube aber auch, dass, dass der gut knallt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nein, tut okay, hier ja. alles. Jeder, ja, okay. alles und
0: alles. So muss das sein. So muss das sein.
1: Meine Mama <lacht> hat tatsächlich ja noch nie unseren Podcast gehört. ne Und ich habe jetzt, also gestern war ich bei meiner Mama.
0: Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht.
1: Dankeschön, Halli. Ich oh, der da fällt da alles da. Sehr schön.
0: Mmh, wunderbar, wunderbar. Super.
1: Ähm, köstlich. Also, die oh. Sophia äh,
0: schlürft jetzt nicht nur nebenbei, sondern sie spatzt jetzt auch gleich. Du erzählst mir Geschichten
1: äh? und ich sitze da und. und, und
0: mampfst deinen Felsalat, ja, super, So, wie äh? ich das
1: als Kind schon gemacht habe, nur da habe ich Kakao getrunken. Ja, nee. Gut, ähm, ja, meine Mama hat dann halt unsere neuen Visitenkarten von der Bratusküche gesehen und bei den neuen Visitenkarten, die kannst du halt den QR-Code scannen und dann kommst du halt auch gleichzeitig auf den Podcast, ne? Und ich so, ja, Mama, kannst du ja auch hier den Podcast an auch hier kann ich mir den Podcast anhören. Boah, das muss ich jetzt mal machen. Das höre mach ich mir jetzt mal an. ne? Und ich bin so, okay, wenn sie die eine oder andere Folge hört, wird ein bisschen peinlich, weil meine Mutter sich denkt, Sophia. Und dann weiß ich auch schon, Sophia, das würde ich nicht so machen. Also ich liebe meine Mama, meine Kritik ist berechtigt, aber mh, ja. ist es dann immer so, ich, ich mache dann immer so Fremdscham über mich selber und das ist mir immer total peinlich und unangenehm. Also ich bin irgendwie kritikfähig, aber irgendwie auch nicht. Ich bin oh, naja. so eine Mischung.
0: Also ich hatte äh, letzte Woche, beziehungsweise vor ein paar Tagen, hatte ich ein tolles Erlebnis im Museum. Ich hatte eine Führung, eine gebuchte von der Berufsschule hier in äh, Nürnberg. Ich habe die Berufsschule schon wieder vergessen, aber schön groß, Leute, wenn ihr das hört. Ja, und ich weiß, zwei von euch, die hören uns regelmäßig, weil ich habe in dem Museum halt mal Führung gemacht, habe meine Geschichten erzählt und ähm, die Leute hat es echt begeistert. Also die waren da echt voll happy und so. Und dann hat sich so ein Mädel zu ihrer Freundin umgedreht das ist der vom Podcast, das ist der, der mir die Geschichten erzählt. Ja? Deswegen kann der das so gut.
1: Warum haben die nicht das gesagt, war, wo ist denn die coole
0: Das war echt, das war echt interessant. Sophia, ja?
1: Die schöne ja, nee, Ich habe dann,
0: hab dann, hab dann tatsächlich ein paar Flyer verteilt. Hey, guck doch mal hier, äh, das bin ich mit dem Zöpfle auf unserem Flyer drauf. Ja? Also mein Bratwurstler und das ist die Sophia. Äh, mit der mache ich kann wir das Podcast. Logo
1: ändern, weil ich jetzt braune Haare.
0: Ne, und die zwei, die haben tatsächlich gesagt, die, die verfolgen uns jetzt schon seit äh, zwei, drei Monaten. Ja? Und die finden das richtig cool. Ja? Und äh, das... Äh, das ist wirklich das größte Lob, was man kriegen kann, wenn Leute dann wirklich in dein Museum kommen, vielleicht auch sogar mit einer Gruppe, weil die das denen empfohlen haben. Ja? Und das ist geil. Ja? Und das ist wahrscheinlich das, was bei dir im Muse äh, bei dir Museum, schon, also bei dir im Lokal auch öfters mal vorkommt. Ich liebe die Leute.
1: Reservierungen, die dann halt dazu schreiben. ja, ja wir, wir hören, hören eure und Podcast. Ja. Ja.
0: <lacht> und deswegen, also wir haben ja äh, die Abrufzahlen äh, hier, was uns, äh, welche Leute uns so hören und vor allem, wie oft das abgerufen wird. Man kann, glaube ich, mittlerweile mit Fug und Recht sagen, wir sind der erfolgreichste Podcast in Nürnberg. Punkt. Also Wir gar haben nicht. keine anderen ja? zum Vergleich. Wir sind, wir sind, wir sind definitiv der, der erfolgreichste Podcast in Nürnberg ja, und das finden wir richtig gut. Ja? Obwohl mh, obwohl es ja tatsächlich so ist, Leute, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir hier machen. Ja? Also ihr wisst ja, wir haben nie ein Skript, wir haben nur ein grobes Thema und wir labern einfach drauf los und wir finden das echt ganz, ganz toll, dass das so gut bei euch ankommt und vielen Dank für jeden Abruf, den wo wir kriegen, vielen Dank für die Leute, die uns zuhören. Für jeden ja?
1: Abo. Also ich finde das auch jedes krass, Abo wir ganz, haben
0: ganz toll. Ja?
1: sehr viele Hörer, aber die Abo- und Hörerzahlen unterscheiden sich nicht wirklich. Heißt eigentlich das ist
0: gut. Also bis auf die 15
1: Leute, die uns hören und nicht abonniert haben, <lacht> Freunde der Sonne, ihr könnt uns auch gerne
0: Zeit, also ihr folgen uns, auf Spotify. Ihr ja? Auf jedem Kanal könnt ihr uns abonnieren ja? und äh, das ist absolutes Pflichtprogramm. Wer uns nicht abonniert hat, Leute, bis Ende des Jahres, der wird ausgebürgert nach Fert. Ganz einfach. Ja? oder? Was
1: für eine Scheiße. <lacht>
0: Wir können doch irgendwann unseren Podcast auch mal erweitern, ja, Bratwurst... Ach,
1: die Stadt nun hundertprozentig mit, da bin ich mir sicher.
0: Bratwurst and the Hate City, ja, dann machen wir halt einen Podcast da mal über Fett. <lacht> Bratwurst and the Hate City. Ich ja? bin
1: da geboren.
0: Ja, sagt es doch nicht immer so öffentlich, dass du in Fürth geboren bist. Leute, das äh, also, haben wir jetzt, glaube
1: ich, in 50 Podcast-Folgen auf dem Beweis. Also
0: ich muss mich, Leute, ich, äh, die, wo uns zuhört, ich muss mich jetzt wirklich mal dafür entschuldigen, dass die Sophia ein Pferd geboren ist. Ja, also. Kann
1: man auch erzählen, wo du Pferd. geboren wurdest?
0: In Bereit. Oh, in Bereit. Bereit ist äh, schön. Ja?
1: Und arschweit weg.
0: Aber Leute, ich bin ganz froh, dass ich aus Barreit weg bin. Das kann ich euch sagen. Ja? Aber egal. Ähm, Freunde, ähm, jetzt kommt natürlich wieder die Frage, die, wo euch äh, natürlich am meisten interessiert. Sophia, was hast du die Woche so getrieben?
1: Ich kurz meinen Kalender.
0: Du hast Felsalat im Mund. <lacht> Und Aberholspritz. Jetzt musst du Jules deinen Kalender aufmachen. Sag mal, kannst du dir eigentlich Stelte, nicht. Spritz. Kannst du dir nicht merken, was du die Woche so getrieben hast?
1: Boah, ich muss ja den Podcast heute noch hochladen, ne? Ja, natürlich. Perfekt. Hm. So. Ja. <lacht>
0: <lacht> ding, ding, Siehst du auch ding. auch schon, ding, habe ich gearbeitet. Ding, ding. Ding... Oh, wirklich? Du hast was gearbeitet.
1: <lacht> Boah, nee, das will ich erzählen. sophie du bist ja Vogelwild,
0: du hast was gearbeitet. ja ja
1: Nee, es gibt... Ich hatte nämlich einen Treffer am Dienstag für eine Erhebung. Und zwar für gibt eine, was ist es... Was, für eine Erhebung? Für eine Erhebung. Und zwar gibt es Reisen für alle.
0: Ah, okay. Reisen
1: für alle ist halt... Das wird von einem Menschen, der so eine Erhebung durchführen darf, durchgeführt. Mhm. Und dann kann man halt gucken... Ähm, ob man zum Beispiel Rollstuhlfreundlich ist. Ja. Ob man, wie das ist, wenn Menschen mit einer Sehbehinderung kommen, ob die hier irgendwelche Alternativen haben, ob es äh, Leute, die kognitive Probleme haben, da sind, ob Behindertenhunde mit dürfen. Also ob, die, die ähm,
0: testen deinen Laden quasi genau. auf, wie ist der Laden geeignet für genau, Leute genau. mit Einschränkungen. Genau.
1: Ja? Aber auch zum Beispiel äh, alleinerziehende Mütter mit Kind und so. Ähm, damit die wissen, passt Kinderwagen durch? Ähm, einfach so, dass man solche Eckdaten hat, die eigentlich okay. nie so wirklich ja, und präsent wie der, sind. Wie hat
0: der Laden abgeschnitten?
1: Ich sage einfach nur, mein Laden ist ziemlich alt und das ist ein bisschen schwierig. Zum Beispiel der Durchgang in die Bratwurstküche muss 90 cm breit sein. Äh, Bei uns ist, ist es 82. Ich will aber <lacht> jetzt auch hier erwähnen... Ähm, dass wir trotzdem Gäste haben, die mit Rollstühlen durchpassen oder ja. mit Rollator oder sonstiges. Wir haben auch wirklich äh, Gäste, die dann sehbehindert sind, aber wir erklären ihnen dann gerne die Speisekarte. Ich bin auch dabei, dass ich eine Speisekarte in Brillalschrift, ich kann das nicht richtig aussprechen, es tut mir jetzt schon leid für alle, so, wo ich es irgendwie jetzt blind, falsch ausspreche. Äh, genau, ja, so, so diese, eine diese mit Blinden den Punkten, Schrift. die einfach rausstechen, okay, ja, genau. Okay. Ähm, bin ich dabei, nur ich habe bis jetzt noch keine Rückmeldung, weil ich finde, man sollte deswegen nicht Menschen ausgrenzen, wenn du zwei davon hast, ist doch spitze. Hm. So, und ähm, einfach so Eckdaten mit Kinderwagen, Tischhöhe, ob das alles so passt und dann wirst du halt verifiziert. Okay. Und es gibt einfach zwei Logos davon. Einmal ist so, das sieht aus wie so ein Infopunkt und einmal sieht es aus wie ein Haken. Und dieser Infopunkt heißt halt, ja, es stehen Informationen bereit, wir würden aber jetzt können... Dadurch zum Beispiel, wie gesagt, 90 cm muss die Tür, der Durchgang, breit sein ja, im Eingang. Ja. Wir sind nur 82. Da kriege ich natürlich keinen Haken, auch wenn Rollstühle durchpassen. Aber es muss halt einfach 90 sein. Ähm, das ist aber halt vieles bei mir vom Haus geschuldet. Aber das, was ich machen kann, mache ich definitiv. Ja, gut, das ist, halt,
0: das ist halt, wie gesagt, dein Haus ist gebaut worden 1419, beziehungsweise da war ja die erste Erwähnung, das Haus stand ja schon ein bisschen ja, vorher. Ja. Da ist halt noch anders gebaut worden als früher. Ja. Also da gab es halt auch nicht eine Berücksichtigung auf Leute mit Einschränkungen. Ja, das genau. ist ganz klar. Ja.
1: Aber ich finde es sehr wichtig und richtig, weil dann können sich einfach die Leute, die es betrifft, Online informieren. Es gibt zum Beispiel Reisen für alle. Da kannst du draufgehen und kannst halt für ja. die Region gucken. Tatsächlich ist es bei uns in Nürnberg, was ich sehr traurig finde, und die, da will ich den Aufruf ein bisschen starten. Mhm. Ähm, geht zu unserer Tourismuszentrale. Die helfen euch dabei, die informieren, also können euch informieren und alles drum und dran. Ich habe bis jetzt nur Hotels gesehen, die diese Zertifizierung haben. Okay. Warum? macht es denn kein Gastronom von uns? Also warum bin ich irgendwie der erste Gastronom bei dem diese Zertifizierung stattfindet? Tja, es ist doch nichts zum du bist Nachteil. Halt einfach deiner
0: Zeit voraus, so es es also ist das nichts ist halt zum Nachteil. Mal, es ist doch
1: ja? äh, absolut was Positives, weil man grenzt niemanden aus. Und ich finde es auch muss ich sagen. Scheiße, wenn ich das so im Podcast sagen darf, das in Ignoranz zu zeigen, weil du tust damit keiner Fliege was. Es kostet nicht die Welt. Es sind paar Pfennige, die du für diese Erhebung zahlen musst. Das ist dann drei Jahre lang und dann muss es nach drei Jahren wieder auf, äh, also äh, neu beantragt werden, neu erhoben werden, weil es kann sich in drei Jahren natürlich alles ändern. Da wird halt auch aufs Licht geachtet, ob es halt äh, Leute, die da einfach beeinträchtigt sind, blendet, ob das irgendwie ein bisschen abgedeckt ist, zu so Kleinigkeiten. Und es sind viele Kleinigkeiten, die man ändern kann. Es gibt natürlich Sachen, die man nicht, also wie gesagt, ich werde meine Tür jetzt nicht auf 90 breit machen, hm. nur wegen diesen 8 cm. Die Geht ja auch gar tut nicht. Das leid.
0: Ja, glaube ich, ist das so ein Denkmalschutz? Ja, ja das, da obwohl ich muss sagen, Denkmalschutz,
1: äh, tut mir leid, aber da bin ich ein bisschen, nehme ich jetzt nicht so ernst, weil die wollten es abreißen.
0: Ja, schade. Gut. Ja, wäre ähm, kacke gewesen. Es passen bei mir
1: trotzdem, wie gesagt, Rollstuhlfahrer würd durch. würde ich denn jetzt durch? meine
0: Bratwürste essen, wenn dein Bratwursthaus genau. abgerissen worden Genau, genau. Ja, Siehst du? Da, gar da nicht. Wir uns, da hätten wir uns nie kennengelernt wahrscheinlich.
1: Das wäre noch schlimmer. Ja? Perfekt. Voll. Gut.
0: Ja? Also Leute... Aber ich hätte wahrscheinlich noch gefreut, wenn du mich nicht kennengelernt hättest. Nein. Ja? Na, also ich muss jetzt echt mal sagen,
1: dass ich <lacht> froh bin, dass ich den Björn als Kumpel habe. Oh. Aber zurück zum Thema. Liebe Gastronomen, alle, die hier unseren Podcast hören schwingt euren Arsch nach oben und macht mal ein bisschen Richtig. was. Holt Weil das, ist, das schadet ja. in keinster Welt euch. Und es ist einfach Info für Menschen, die diese Info brauchen. Richtig. Ja. Mensch ist Mensch und es nervt mich, wenn sowas eigentlich tatsächlich nicht passiert. Und ich bin froh, dass mich die Tourismuszentrale darauf angesprochen hat, gefragt hat. Und da habe ich gesagt, ey, ich habe doch gar keinen, gar keinen Nachteil dadurch. Gerne. Richtig. Gerne, kommt vorbei, ja. macht's. Ja. Gleichzeitig ist mir aber auch noch eingefallen, was diese Woche noch passiert ist. Was ist noch passiert? Ähm, ich saß so mit deiner... F Nein, oh mein nicht mein nicht mein deiner Frau. Hast du
0: den Meteoriten gesehen?
1: Nee, noch geiler. Ähm
0: den Meteoriten? Hey, das ist wichtig. Montag auf Dienstag um nachts um halb elf ist ein Meteorit über Deutschland drüber geflogen. Hast du das nicht gesehen? Tatsächlich nicht. Das war voll die Sensation. Ohne Scheiß, ich lag im Bett schon abends, das war ungefähr so um halb elf, und ich gucke aus dem Fenster und auf einmal war das wie so ein Blitz und es war kurz, komplett taghell und zwar, und, dann zwar, doch und zwar komplett grün. Das war komplett grün. Okay, grün ja? habe ich es nicht
1: gesehen. aber ich Das war
0: komplett grün ja? und ich habe mir doch so gedacht, ey, hast du, was hast du geraucht? Ja?
1: Nee, grün <lacht> nee. habe ich es nicht mitbekommen, ich habe ich hab hab dann, Ich habe dann, hab dann
0: meine Frau noch gefragt, mit hast du das gerade gesehen? Und sie so, nee, was denn? Und ich so, ey, da war es gerade draußen, gerade total grün. Und sie so, ja, komm, ja? Hast du dann Schlauch oder was ist los? Und ein paar Minuten später auf Facebook ist dann schon wirklich überall gepostet worden, hey Leute, habt ihr das alle gesehen? Und dann kamen dann schon die ersten Berichte, hey, da ist gerade ein Meteorit komplett über uns Franken drüber geflogen und der ist irgendwo hier in der Atmosphäre verglüht. Und es hat halt dieses grüne Leuchten abgegeben. Das war echt krass. Also ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Das war ultra krass. Also ich weiß, ja? dass ich
1: im Bett lag und auf einmal sowas Helles gesehen habe. Aber nicht grün, sondern einfach hell. Ja, es, war, es war
0: definitiv hell. Also ich habe es tatsächlich grün leuchtet. Und ich, dachte, und ich dachte,
1: okay, jetzt kommt ein Gewitter, wo ist der Donner? Und der Donner kam einfach nicht.
0: Ja, ich sag dir, ja, E.T. ist am Start. Ja? Hm. Wir sind nicht allein. So schaut es nämlich mal aus. Aber ja? zu meiner krassen zurück, Story Zurück jetzt. zu deinem Thema, genau, alles klar.
1: Und zwar... Ich saß so draußen, ich habe mich mit Bogi getroffen, Bogi Nagi-Künstlerin, kennt jeder, liebt jeder. Ähm, und auf einmal kommen halt die Gäste, die bei uns in der Brabusküche saßen, auf mich zu. Und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann sagt der nette Herr zu mir, ja, also meine Schwiegermutter hat es ja hier mal gehört. <lacht> und ich sitze da. What? <lacht> also, na. Ich glaube, da werden mir Märchen erzählt, weil der war halt so im Alter von meinem Papa, ne? Mhm. Also ein bisschen jünger, würde ich mal schätzen. Mhm. Und dann kriege ich so das zu hören und ich. ich bei mir ist dann erstmal so, hä?
0: Warte, Moment mal, bei dir waren Leute drin, die haben gegessen und getrunken und so und die haben dir dann gesagt, Mensch, das Gebäude hat denen mal gehört. Genau. Krass.
1: Und ich war so, hä? Äh, äh, kann doch gar nicht sein irgendwie, okay. ne? Weil. Es war ja davor leer gestanden, ist, hat ja mein, äh, also mein Papa hat es ja vom Abbruch gerettet, Das hat vor Tura gehört. Ja. Ähm, war ich ein bisschen verwirrt. Und dann sind wir mal ins Gespräch gekommen und anscheinend hat seine Schwiegermutter, also die, die Tochter war tatsächlich auch mit dabei, also seine Frau logischerweise, das ist mhm. jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ähm, die Tochter von der Schwiegermutter... <lacht> egal. Ihr wisst, was ich meine. So. Sie war halt, auf jeden ne? Fall auch mit da und hat mir dann erzählt, dass es ihrer Mama 1950 gehört hat. Und sie, die Bratwurstküche, auch mit ihrem Bruder betrieben ja. hat. So wie ich und Martin jetzt gerade. Also es gibt Parallelen. Und sie ist genau im Oktober wie mein Papa gestorben. Nicht im selben Jahr, nicht auch am selben Tag, aber auch im Monat Oktober. Und ich war so, boah,
0: das, passt aber, genau Zeit, das passt aber genau in den Zeitrahmen, weil um 1950, 1960 ist die Küche ja das erste Mal geschlossen worden und danach ist dann nichts mehr reingekommen, ja, wo es dann quasi genau. vor sich hingewildert ist. Das passt genau in den Zeitrahmen, mhm. ja, weil vorher war es ja durchgehend immer betrieben gewesen. Ja? Ja. Und die Besitzerfamilien, die haben auch regelmäßig gewechselt. Es ist oft verkauft worden, äh, es ist ja. oft übergeben worden. Ja? Also passt, an alle Zuhörer, genau ihr könnt es vergessen, ran. wir
1: verkaufen nie wieder hier irgendwas. Es wird für immer unsere Bratwurstküche bleiben und ich hoffe, dass meine ur 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 ur, -Ur -Enkelkinder dieses Haus weiter betreiben, auch als Bratwurstküche, weil wenn nicht, komme ich von oben runter und ohrfeige erstmal jeden hierher, weil das ist eine Bratwurstküche genau. und unsere
0: Bratwurstküche. Schlappenschellen gibt es dann. Ja, aber wirklich. Schlappenschellen. Und auf jeden Fall
1: sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann hier hieß es auch, dass es von der Bratwurstküche einen Durchgang rüber zu Minetschi gab und beides zusammen ein Gasthaus irgendwie war und betrieben wurde. Das ergibt auch Sinn, warum der Papa ja die Bratwurstküche mit der Zirkelschmiedskasse 28 kaufen musste. Ja,
0: weil das hat damals anscheinend zusammen zusammengehört.
1: Ja. Ähm, total verrückt. Dann waren drüben anscheinend Hochzeiten und äh, Polizeifeiern. Ja, das war, das war und
0: bestimmt ein Veranstaltungssaal. Ja. Ja, und unten der, der Weintaler. Ne? Ja, also richtig geil, dass man halt sowas dann halt durch so ein Weintaler Ich Fußball hatte dann Gänsehaut. So ja. Du
1: kannst dir das nicht vorstellen. Das war für mich ein komplett neues äh, Lebensgefühl, Lebensbedürfnis, würde ich es so auch mal behaupten. Ich war einfach nur sprachlos. Ich habe nur fünfmal gesagt: ja. Bitte kommt wieder mit Fotos, erzählt mir alles. Ich will wirklich alles wissen.
0: Ja. Aus dem Nichts einfach.
1: Und auch was für ein Zufall, dass ich da war. Ich
0: habe dich ja auch gleich gefragt, weil du hast mal an dem Tag ja auch geschrieben. Ja, und ich habe gesagt, Mensch Leute, äh, Sophia, äh, quatsch Dann die Leute an, ob sie, ob, sie, ob sie alte Fotos haben oder sonst irgendwas. Weil es interessiert mich im Museum als, äh, ich sag mal, gern historiker natürlich ultra. Ja, kann ich natürlich auch für meine Ausstellung gebrauchen, sowas. Also wenn du da was hast, immer her damit. Ja, Aber ja also du hast also erfahren, äh, war dass äh, deine Badewasser-Sprüche nicht...
1: Ja, ihr Onkel ist in der Bratwurstküche auf die Welt gekommen. Okay. Oben im ersten Stock. Läuft. Also, ja, wild.
0: Also, Bratwurstküche und Entbindungsstation. Wild.
1: Nee, ich, ich war einfach... Ich habe gesagt, bitte kommt zu unseren 600 Jahren Bratwurstküchen, zu unserem Event. Und ich, ich, ich war... Ah, so perplex, ich bin immer noch perplex. Weißt du, du, du musst dir vorstellen, es ist ja nicht, also ich bin oft hier, ne? aber meistens sitze ich im Büro oder ich bin einfach, hab Termine, geschäftliche oder ich bin halt von zu Hause nach Homeoffice. Ne? So, und dann musst du dir vorstellen, dass genau an dem Tag zu der Zeit, zu der Stunde und wir beide im Gastraum sitzen, weil draußen war eigentlich genug Platz und auch viel los. Man hätte sich draußen hinsetzen können, aber die wollten innen sitzen. Tja,
0: da siehst du mal wieder, es gibt keine Zufälle.
1: Nee, und das, ja? deswegen glaube ich ja an eine höhere Macht, weil es kann es mir doch nicht sagen, dass das irgendwie nicht geplant war.
0: Aber da können wir gleich wieder Werbung für dein äh, Sommerfest machen, das ja bald äh, stattfindet, in sechs Wochen, glaube ich. Ja? Und äh, Leute, kommt es da also zahlreich vorbei. Heute, es wird in
1: heute in zwei Monaten ist es schon vorbei.
0: Richtig. Es wird nämlich Führungen geben durch dein Haus. Und da wird äh, äh, ein bisschen was über die Geschichte vom Haus erzählt. Ja? Und ratet, du, mal, und wer ratet mal, wer die Führung macht.
1: Geschichtler vom Björnler.
0: Geschichtler von Björnler. Schichtler von Björnler. Ja? Das macht mach nämlich ich. Ja? Also ich mache die Führungen durchs Haus. Ja? Da könnt ihr euch ein bisschen über die Geschichte von dem kompletten Haus einmal mal informieren. Ja. Ich werde das natürlich, so wie man es von mir kennt, ein bisschen witzig verpacken, ein bisschen interessant, ein bisschen spannend, ein bisschen makaber teilweise auch. Ich bin da auch schon kräftig am Recherchieren. Ja. Ich habe da auch schon wirklich äh, ordentlich interessante Geschichten rausgesucht. Also Leute, kommt auf jeden Fall vorbei auf das Sommerfest ja, vom, äh, vom äh, äh, Golden Stern. Das wird ultra interessant, das wird richtig spannend, das wird richtig eine geile Party werden. Und vor allem, es gibt auch eine aftershow show party äh, mit äh, DJ und was weiß ich noch alles. Äh, da gibt es richtig was zum Abhotten, Freunde. Tatsächlich ist ja? aber
1: Eintritt beschränkt, also wenn, dann meldet euch bei mir.
0: Ja, da kommen nur die Ultras rein.
1: <lacht> Katrin Thomas. <lacht> Katrin,
0: Katrin Thomas, ihr seid auf jeden Fall am Start, wissen wir ja. Ne? So, ähm, Aber ähm, was mich noch brennend interessiert, jetzt habe ich es vergessen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Naja, egal.
1: Wie war deine Woche? Meine
0: Woche? Puh, ja, äh, ja, äh, ultra interessant. Ich habe wieder ganz viele spannende Schallplattenankäufe gemacht. Äh? Unter anderem habe ich äh, eine Hörspielplatte von, äh, von dem Walt Disney Robin Hood Film erstanden. Bin ich erstanden, ein bisschen neidisch. Erstanden für äh, ganz, ganz billig Geld. Und das ist tatsächlich die Erstpressung gewesen. Die ist tatsächlich wertvoll. Äh? Und es ist halt schon mal geil, wenn du sowas auf Platte hast, ich habe das zu Hause auf dem Schallplattenspieler drauf gehört und wenn du das, allein das Lied hörst, dieses Odelelli mm. <lacht> Robin Hood und Little John, Odelelli, Odelelli, Ode, Lally. welch ein schöner Tag. <lacht> das ist ja, äh, schon geil. Du kannst so
1: gut singen, eigentlich das hättest du geil. auch irgendein Intro singen können und wir hätten, ja, glaube ich, ich, locker...
0: Ich, ja gut, ich gebe es zu, ich hätte eigentlich der Sänger von Iron Maiden werden sollen, aber ich habe es zeitlich nicht hingekriegt wegen am Museum und so, weißt du, ne? also habe ich leider abgesagt, ne?
1: solltest der Abernachfolger werden, deswegen auch Björn.
0: Der Abernachfolger? Aber aber gibt's noch, aber 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 gibt's auch noch. <lacht>
1: ja, aber wenn es soweit ist.
0: <lacht> nee gut, ansonsten äh, die Woche ja. Ähm, Gerade die Woche, jetzt haben wir ja heute Donnerstag und die Woche merkt man schon die Saison in Nürnberg fängt langsam an. Also es sind wieder ganz, ganz viele Touristen in der Stadt. Es haben ja auch schon irgendwo die Schulferien angefangen. Ja? Und äh, ich hatte wieder ganz, ganz viele tolle Besucher im äh, Museum. Und äh, Leute, da muss ich jetzt wirklich mal mich bedanken für die ganzen Leute, die sich dann auch wirklich kreativ an meiner Gästewand im Museum austoben. Irgendwie ja? da mal austoben? Wirklich, ohne Scheiß. Ich sage immer den Leuten, Mensch, Leute, wenn ihr zufrieden äh, gewesen seid, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt es euch gerne an unserer Gästewand verewigen. Ja? Und dann sind die Leute so dermaßen kreativ ja? und schreiben dann wirklich richtig geile Sachen und malen dann auch teilweise wirklich äh, richtig tolle Sachen drauf, finde ich immer richtig geil und vor allem Leute, das ist das größte Lob, was ich im Museum kriegen kann, wenn die Leute wirklich mit glitzernden Augen zu mir sagen, Mensch, wir waren ultra zufrieden, das hat uns ultra gefallen, komm, wir hinterlassen dir so einen richtig schönen Eintrag an der Gästewand, richtig toll, macht mich immer wieder richtig glücklich, richtig toll.
1: Solche Gäste sind wirklich, also ha. muss ich sagen, die tollsten, die man haben kann. Voll. Weißt du, weil wenn du tolle Gäste hast, dann hast du auch Spaß an deiner Arbeit. So wir aus. haben jetzt zum Beispiel wieder eine Google-Rezession, wo einer unsere Zinteller als Hundeschüsseln bezeichnet.
0: Naja gut, im Endeffekt, wenn man sich so einen Zinteller anschaut, das schaut aus wie eine Hundeschüssel, da hat er schon recht. Aber da, wenn man die Geschichte dahinter kennt, warum es Zinnteller hier in Nürnberg gab, beziehungsweise bis heute gibt, ja, dann denkt man da vielleicht ein bisschen anders drüber. Dann machen wir mal eine Folge drüber, über die Zinteller hier in Nürnberg.
1: Können wir mal ein Aber heute machen?
0: Aber heute, heute haben wir ein anderes Thema vorbereitet. Und zwar habe ich heute mal. Und die verlinke
1: ich ihm dann bei der äh, Google-Rezession. Äh, genau. Der ne?
0: Heute haben wir ein Thema vorbereitet über ein äh, Bauwerk in Nürnberg, was jeder kennt. Jeder kennt es und jeder hat da schon mal ein Foto drauf gemacht. Und zwar geht es heute um den berühmten Nürnberger Kettensteg. Ja? Der Kettensteg, Leute, den kennt ihr ja alle. Ja? Ähm, da waren wir alle schon mal drauf. Und wir haben alle schon Fotos gemacht und wir sind da alle drüber gelaufen. Und wir alle haben uns schon drüber aufgelegt, warum da zur Hölle so viele Touristen drüber laufen. Und man kann gar nicht in einem Rutsch Echt? durchlaufen, weil ständig muss man stehen bleiben. Ich habe tatsächlich die Leute Glück Fotos gehabt. Bis jetzt so. hatte ich noch nie ja? den
1: Fall, dass Touristen, als ich da drauf gewesen bin, drüber ja, nicht, gelaufen der
0: Kettensteg, Der Kettensteg ist wirklich eine Institution in Nürnberg. Und das ist wirklich. also da, da ist immer was los. Also, die Leute wollen da immer drüber laufen, die wollen da Fotos machen, weil das ist auch einer der schönsten Fotopoints hier in äh, Nürnberg. Aber die wenigsten wissen, was, was der Kettensteg eigentlich ist. Beziehungsweise, äh, äh, Sophia, erstickst du
1: gerade? Ja, ein bisschen.
0: Was ist das? Hast du dich verschluckt? Ja. Warte, Danke ich, ich, so. klop ich klopf's mal. Einen Moment. Äh. Läuft, ja? Äh? So, ich habe gerade Sophia ihr Leben gerettet. Ja? Wie immer? Also, <lacht> nee, ähm, der Kettensteg. Wir kennen den nur alle als, 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 als Fußgängerbrücke, ja, das ist halt eine Hängebrücke, so wie man sie halt kennt. Aber keiner weiß, was äh, um den Kettensteg rum so alles gelaufen ist, beziehungsweise was dieses äh, Gebäude um den Kettensteg noch für eine Bedeutung hat, weil direkt am Kettensteg, das ist ja der, der, der Ein- und Ausfluss der Pegnitz, sprich, da fließt die Pegnitz ja komplett raus und zwar in zwei Richtungen, Die wird ja vor dem, vor dem Kettensteg wird die Pegnitz ja geteilt. In zwei Richtungen, ja? da geht es einmal links und einmal rechts raus, äh, durch so prachtvolle, ganz große Tore, wenn ich das so sagen ja, ja, also, ja. Also quasi so. Ne, so kann so ich schon so sagen, Tore, ist schon, ja? ist schon so. gerechtfertigt. Ähm, jetzt musst du dir aber vorstellen, so ein Flussausgang aus Nürnberg damals im Mittelalter, das war natürlich ein Risiko, weil das war eine Stelle in der Stadtmauer, die war ungeschützt, sprich, da hätte man ja rein huschen können. Ja, also da hätten Leute rein huschen können, die da, sag mal, trinkst du gerade das Dressing aus deinem Teller?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> doch, ich habe es gesehen. Du hast gerade. <lacht> das ist einfach
1: verdammt gut.
0: Nimm doch einfach den Strohhalm aus deinem Spritz und.
1: Und <lacht> oh, das ist tatsächlich auch nicht so das das ist, ist ja, eine sehr schlaue Idee. Das ist eine gute Idee. Idee. Gut. Ja? Dann machen wir das so. Ähm,
0: also Sophia schlürft gerade das Dressing aus ihrem ja, Teller raus. Ja, das war
1: raus. total lecker. als wir haben ein neues Dressing und es schmeckt mir einfach.
0: Ja, das ist ja schon voll gut. Nee, aber wie gesagt, der Teil an der Stadtmauer, da wo die Pegnitz rausgeflossen ist beziehungsweise reingeflossen ist, das war natürlich ein Angriffspunkt mhm. im Mittelalter gewesen, weil das war im Prinzip ungeschützt gewesen und deswegen haben die Nürnberger sich gedacht, Mensch, wir wollen das nicht komplett zumauern, weil die Pegnitz ist eine wichtige Lebensader durch Nürnberg durch, da muss der Durchfluss schon gewährleistet sein und deswegen haben die äh, quasi auf der anderen Seite vom Kettensteg, ja, also auf der anderen Seite von, der, von, der, von dem Durchfluss, haben die die Stadtmauer richtig übel verstärkt. Und zwar mit diversen Geschütztürmen. Das heißt, auf der anderen Seite, da waren tatsächlich auf den, auf den Türmen, die da außen rum sind, wirklich Kanonen stationiert und vor allem es waren Schießschaden äh, im Erdgeschoss gewesen. Sprich, dass man quasi eindringende äh, Eroberer, sage ich jetzt einmal, auf Augenhöhe
1: darf erschießen ich, konnte, darf ich eine Frage die wo stellen? auf dem
0: Fluss in die Stadt reinkommen wollten.
1: Darf ich eine Frage stellen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist es ist... Auf der Seite, weil du hast hier gerade ein Foto, oder auf der anderen Seite?
0: Ich zeige dir Sophia gerade ein Foto, wie das ausgesehen hat. Also auf der anderen hat. Seite, wenn also du quasi, rein reingehst genau, also nach auf Nürnberg. Der anderen Seite, also quasi, quasi auf ne? der auf der Außenseite von, von der Stadtmauer. Ja, ja, also okay, wenn du jetzt wenn du jetzt vor der Stadtmauer äh, stehst und nach Nürnberg rein willst, ja. dann stehst du vor der Stadtmauer. Und dann war dieser dieses große Tor, wo die Pegnitz rausgeflossen ist. So. Und das war natürlich eine ungeschützte Stelle. Also hat man Folgendes gemacht: Man hat in den Fluss Pfähle reingerammt. Ja? Und auf die Pfähle hat man schräg ähm, laufende Planken draufgesetzt. Was sind Planken? Planken, also so, so Holzbalken. Ne? Die hat man so mhm. schräg draufgesetzt. Das sollte jemand mit einem Boot in die Stadt reinkommen wollen, dass der durch die Planken aufgehalten wird. Aber ja? da
1: kommt doch ein kleines Boot durch. Ein
0: kleines Boot, ja. Aber ich glaube mir, so ein kleines Boot, da passen zwei, drei Leute rein, die wären für Nürnberg nicht gefährlich geworden. Also es war, also, also für, es war,
1: für, große es war für größere und, äh, okay.
0: Sachen gedacht. Und was ne? ist mit einem U-Boot? Die, ja, ein U-Boot, die Pegnitz, ist netter mal 1,50 tief. Ja, also ein U-Boot, ja, hör mir auf. <lacht> nee, also ein Boot konntest du vergessen, da bist du nicht reingekommen. So, ähm, Aber es hätte ja auch sein können, weil die Pegnitz ist ja an der Stelle nicht besonders tief. Es hätten ja Bodentruppen über die Pegnitz in die Stadt eindringen können. So, Also hat man quasi an der Stelle, wo die Pegnitz rausfließt aus Nürnberg... Eine, 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 eine Schanze gebaut, also quasi eine, eine befestigte Mauer, und in der waren lauter Schießschaden drin. Ja? Obendrauf waren Kanonen und Haubitzen stationiert, und in der Flusshöhe, ja, da waren wirklich Schießschaden drin, da waren äh, verteidigende Kräfte aus Nürnberg drin, mit Kanonen oder mit, mit Gewehren, ja? und die konnten quasi direkt über die Pegnitz drüber feuern. Ja? Also wir waren von außen her sehr gut geschützt gewesen hier in Nürnberg. Das Ding war ordentlich abgesichert. Aber weil das noch nicht gereicht hat, ja, hat man über die großen Bögen links und rechts vom Kettensteg, ja, da wo die Pegnitz rausfließt, da hat man riesengroße äh, metallne Gittertore damals montiert. Die konnte man hoch und runter fahren. Ja. Es ist sogar noch zu wie sehen... Wie
1: bei Playmobil. Genau.
0: Also wie so, wie so, wie so mittelalterliche... Äh, Tore, ja, die konnte man rauf und runter senken, in die Pegnitz rein, so ja, sodass die Pegnitz halt noch fließen konnte, aber trotzdem das Ding geschlossen war. Ja. Und das Ganze ist sogar äh, auf einem Bildnis festgehalten worden vom Albrecht Dürer. Der Albrecht Dürer hat die Szenerie mal gemalt und damals war auch schon, bevor der Kettensteg da gewesen ist, eine Fußgängerbrücke aus Holz und die war sogar überdacht gewesen. Und hier sieht man im Hintergrund Das war doch der noch,
1: Trockensteg, oder?
0: Ja, genau. Und hier im Hintergrund sieht man tatsächlich dann noch äh, diese Metallgitter, die in die Pegnitz reingelassen worden sind, dass quasi von außen niemand rein konnte. Der
1: Trockensteg ja? erinnert mich ein bisschen an den Henkerssteg, auch überdacht. Genau.
0: Der sieht tatsächlich so aus wie der Henkerssteg. Das war quasi der ur Kettensteg, hm. der früher ja. mal da gestanden war. Das Problem. Aber
1: der Kettensteg, der jetzt da steht, passt irgendwie besser zum Namen. Weil der Trockensteg.
0: Ja. Das Problem, also, war trocken aber, passt auch, ja. das Problem war aber damals gewesen, die Pegnitz hat ja eine gewisse Fließgeschwindigkeit, wenn jetzt auch nicht wirklich schnell, aber sie fließt halt. Ne? Das heißt, das Fundament von der Brücke und auch von dem ganzen Mauerwerk ist regelmäßig unterspült worden. Ja? Und dann gab es natürlich auch ein paar strenge Winter, wie zum Beispiel den Winter 1526, da wo relativ viel Eis auf der Pegnitz war. Und es hat dann diese Brücke irgendwann komplett mit weggerissen. Sprich, die Brücke ist eingestürzt, ist mit weggerissen worden von den Wasser- und Eismassen, alles Will. drüber. Und, ja. und dann hat man sich in Nürnberg gedacht, Mensch, so eine Holzbrücke ist nicht äh, eine wirklich gute Idee. Dann gab es des Öfteren ähm, solche, solche provisorischen Holzfußgängerbrücken. Äh,
1: Darf ich fragen? Ja. Ähm, Holzbrücken sind also in Nürnberg nicht so eine gute Idee. Oder sind sie jetzt wieder eine gute Idee? Und wenn ja, wie alt ist der ähm, Henkerssteg?
0: Mit den heutigen Methoden äh, ist äh, eine Holzbrücke schon eine gute Idee. Zu der damaligen Zeit war es aber nicht so eine gute Idee.
1: Ja. Wie alt ist denn der Henkersteg?
0: Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. War das, das schon zu der damaligen
1: Zeit? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Also es gab damals schon eine Holzbrücke darüber, das wissen wir. Ja. Ähm, wir wissen auch, dass die nicht immer überdacht gewesen ist. Ja. Und wir wissen, dass die bei einem äh, Hochwasser in Nürnberg weggerissen worden ist, mit leider fünf Personen drauf. Also fünf Personen sind dabei dann gestorben, das wissen wir. Ja. Ähm,
1: das ist wirklich tragisch.
0: Aber wie gesagt, gerade bei dieser also Brücke, also wo jetzt der 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 Kettensteg steht, ja, da war es immer so gewesen, dass das immer ein Problem war mit dieser Holzbrücke. Weil eben die Pegnitz mit relativ großen Wassermassen ja. eben immer dagegen geströmt hat und das Ding ist immer zusammengefallen und unterspült worden und zusammengebrochen und was weiß ich. Ja, das war immer ähm, keine richtig gute Idee gewesen. Ja. Und ähm, wir hatten um 1815 ist dann quasi wieder so eine provisorische Brücke gebaut worden, auch wieder aus Holz. Äh, und die hat nicht wirklich lang gehalten. Also 1815 ist die gebaut worden und 1824 musste sie wieder abgerissen werden, weil die war schon so marode und so unterspült. Ja, äh, Und dann hat man sich gedacht, Mensch Leute, seit Jahrhunderten Jahre? bauen wir solche Holzbrücken da über die Pegnitz und ständig... Äh, geht es kaputt. Ja? Das ist wie aus dem Monty-Python-Film, ja? Ritter der Kokosnuss. Ich, ich, baute, ich baute eine Burg, Kenn die versank im Sumpf. Dann baute ich noch eine Burg, die versank wieder im Sumpf. Kenn dann baute ich noch eine Burg, die ist abgebrannt. Aber da, <lacht> nee, also, ich
1: nicht. Ich nicht. Die
0: Nürnberger haben etwas länger gebraucht, um aus ihren Fehlern zu lernen und deswegen haben die dann 1824 ja, einen Mechaniker und einen Lehrer beauftragt. Und zwar war das ein Herr Georg Kuppler gewesen, ähm, und der hat äh, dann Entwürfe bei der Stadt abgegeben für einen Kettensteg, also für eine für eine Hängebrücke aus Metall und aus Stahl, ja? wann war das die das wo 19... eben nicht mehr, nicht mehr so unterspült werden kann. 1824 1800. war das gewesen. Aber ja? dann muss
1: ich sagen, wann
0: wurde es gebaut? 1824. Ach so, also also im gleichen Jahr, wo die auch alte die, Brücke die Entwürfe weg...
1: und dann wird es gleich abgesegnet losgehen. Genau,
0: genau. Weil ja, ich das ging sagen, relativ zügig. Ja? Und das ist
1: doch jetzt dieselbe Brücke, oder? Jein. Weil ich wollte gerade sagen, Jein, die Brücke, wir, die jetzt gerade ist, schaut für mich eigentlich in so einem guten Zustand aus.
0: Jein. Ja, da kommen wir dann gleich dazu. Da Dass es noch nicht
1: so alt sein kann. Da
0: kommen wir dann gleich okay. dazu. Nee, wie gesagt, 1824 sind nach den Entwürfen von dem Herrn Kuppler dann eben diese Brücke gebaut worden, also der sogenannte Kettensteg. Und das war quasi für die damalige Zeit wirklich eine technische Sensation. Das war quasi eine Hängebrücke, aufgehängt an Stahlseilen und mit Stahlkonstruktionen, alles drum und dran, und es wird bis heute ist es so, dass es die älteste noch bestehende Hängebrücke in Europa ist. Die älteste bestehende, ganz einfach aus dem Grund, weil das ist tatsächlich ein bisschen umstritten gewesen. Die älteste, die es in Deutschland gab, das ist es tatsächlich nicht, weil um 1785 soll wohl in Weilburg auch eine ähnliche Hängebrücke gestanden sein, die steht aber nicht mehr. Das heißt, wir in Nürnberg haben immer noch die älteste, noch stehende Hängebrücke in Europa. Ja?
1: Ich will ja nichts sagen, aber so eine Geschichte kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ja, schon, Mit ne? wer hat nun die älteste? Wer
0: hat jetzt die älteste? Ja, wer hat den längsten? Ja, ist alles klar. Die nee. Geschichte kennst du. Nee, wie gesagt, und diese, diese Hängebrücke war damals schon wirklich ein technisches Wunderwerk. Das Problem war aber gewesen, ja, bei der alten Konstruktion, wenn man da drüber gelaufen ist, dann haben die Leute sich natürlich einen Spaß gemacht, da drauf rumzuhupfen, weil das äh, federt natürlich nach so eine Hängebrücke. Ja, und durch die Vibration. Ja, kriegt die ganze Konstruktion natürlich ein bisschen Unwucht. Also es wird instabil, wenn das halt oft passiert. Und das ist damals auch schon sehr oft passiert. Die Leute sind da drüber, sind da drauf rumkupft, weil das schaukelt so schön. Äh. Und das ganze Ding ist dann halt irgendwann einmal äh, marode geworden. Äh. Und äh, dann war es äh, wirklich äh, so gewesen, dass äh, tatsächlich erst 2009 der Kettensteg wirklich lange Zeit gesperrt werden musste, weil das Ding war einsturzgefährdet gewesen. Ja, also die originale Brücke. Ja. Dann ist aber wirklich aus, ähm, mit einer Initiative von Baulust e.V. das ganze Ding wirklich komplett Baulust überarbeitet e. worden. Ist auch ein ja. Name. Es sind, es sind, es sind dämpfende Stützen eingebaut worden, damit es auch Erschütterungen ertragen kann, damit es halt die Statik nicht äh, gefährdet. Und äh, das Ding hat dann wirklich ein bisschen gedauert. Und 2010 ist es dann äh, tatsächlich wieder eröffnet worden. Und es ist wirklich immer noch im ursprünglichen freihängenden Zustand, so wie es damals war damals dann wirklich im Originalen gewesen ist. Zwischendrin war es nämlich immer so gewesen, dass die Stadt Nürnberg aufgrund dieser Vibrationen immer solche Holzbalken reingesetzt hat, ja, um, die, um, die, um das zu verhindern, dass die Brücke halt eben so rumschwingt. Ja. Aber jetzt hat sich mal keine Holzbalken mehr. Die Befestigungen von diesen Holzbalken, die die Brücke damals stützen sollte, die sind immer noch in der Pegnitz zu sehen. Also wenn die Pegnitz ein bisschen weniger Wasser hat, kann man die Balken unten im Wasser immer noch sehen. Ja? Also wenn ich es richtig verstanden <lacht> habe,
1: grundsätzlich ja, das Gerüst ist noch alt.
0: Das Gerüst ist im Prinzip noch im Original. Es ist Zustand. nur
1: halt diese Sachen, die ausgebessert worden sind. sind modernere
0: sich. Sachen dazugefügt worden. Aber da muss ich ja? trotzdem
1: sagen, weil es ist ja dann schon größtenteils so, wie es damals war.
0: Ja, kann man so Und sagen. dann
1: muss ich sagen, dass die Nürnberger damals sehr innovativ waren. Weil ähm, erst die Brücke schaut für mich geleden. nicht alt aus.
0: Tatsächlich nicht. Ähm, die Brücke, wenn man die so als Besucher in Nürnberg sieht, das sieht eigentlich aus wie ein modernes Kunstwerk. Kann man ja, schon genau. fast so sagen. So ja. ein
1: bisschen wie die, ist es die Golden Gate Bridge in New Richtig.
0: York. Man könnte nicht denken, dass das Ding wirklich von 1824 stammt. Und wie gesagt, so wie man die Brücke jetzt sieht, genau so hat sie damals auch im Originalzustand ausgesehen. Und das kann ich euch deswegen so genau sagen, weil ich habe hier in meinen Informationen, da wo ich natürlich das ganze Zeug hier rauslese, habe ich natürlich auch einige Kupferstiche und einige Bilder drin. Und die Brücke sah damals haargenau genauso aus, wie sie jetzt dasteht. Ja? Sprich, die Brücke ist im Prinzip im Originalzustand. Es ist nur mit wichtigen Elementen, modernen Elementen äh, erweitert worden, dass das eben diesen Vibrationen standhalten kann. Und auch im Hochwasser oder sonst irgendwas. Also die Brücke ist auf jeden Fall safe. Ja? Und äh, die Brücke, wie gesagt, bis heute das ist äh, eigentlich der Photo Point Number One. Ja? Also es kommt nicht selten vor, dass man äh, mal... Photo die Brücke Point Number Two. Ja, Photo Point Number One ist nämlich. Hier. Falsch.
1: Jetzt, Björnchen, kannst du nicht mal so zuhören, wie Weinstadel rein, ich und der
0: Henkersteg ist der Photo Point Number One. Ja? Foto Point Number ich hätte Two. eher
1: gesagt, der, der ähm, Brunnen am Hauptmarkt.
0: Tatsächlich nicht. Ja? Also da, wo die Touristen immer das Foto machen wollen, das ist von der Karlsbrücke Richtung Henkersteg, da wo das Weinhaus ist und alles drum und dran. Da wollen die immer ein Foto runter machen. Photo Point Nummer zwei ist tatsächlich der Henkersteg. Und Fotopoint Nummer 3 ist deine Bratwurstküche, natürlich, auf jeden Fall. Ja? Das ist eigentlich
1: Photopoint äh, Nummer Hashtag Null, weil Voll, wir ja? also als allererstes <lacht>
0: über allem stehen. Nee, wir aber sind
1: eigentlich Es Das ist erkannt. wieder was, Leute,
0: wenn ihr da vorbeilauft, ja? ähm, gerade äh, diese Schießschaden, die es damals gab, ja? da wo man quasi von außen die eindringenden Truppen beschießen konnte, die durch die Pegnitz reinkommen wollten, ja? die mussten ja, also diese Schießschaden, die waren damals nur durch kleine Gänge erreichbar. Ja? Und einer dieser Gänge ist ausgebaut worden zu dem Kasemattentor. Das ist diese Durchführung, die wohl links neben dem Henkersteg durch die Stadtmauer durchgeht. Das ist eine, ein offizieller Fußgängerweg heutzutage. Früher war das aber eine geheime Verbindung zu den Schießschaden auf der anderen Seite von der Stadt. Ja, das sind früher nur die Soldaten durch, die halt da beauftragt waren. Leute, wenn da Eindringlinge kommen, wird sofort scharf geschossen. Ja.
1: Ich finde es immer toll, was ich einfach von dir lerne. Wahnsinn, oder? Also wirklich, ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert und sprachlos. Voll Wahnsinn. Und ich finde, das ist toll, dass man von deinem Wissen profitiert.
0: Und das Schöne ist, auf der einen Seite vom, Hänker, vom ich schon vom Kettensteg, da ist ja ein sehr traditions-, also ein sehr altes Gasthaus. Das ist das Gasthaus zum Kettensteg. Das steht jetzt schon seit zwei, drei Jahren leer.
1: Ich wollte gerade ja, fragen, wann wir Gottes, da essen gehen. Leider
0: Gottes. Weil die, haben, die hatten schon sehr früh, und es lässt sich weit zurückverfolgen. Die hatten doch schon immer diesen schönen Biergarten direkt an der Pegnitz dran. Ja? Ja. Und es steht jetzt leider seit zwei, drei Jahren leer. Aber ich habe Leuten hören, dass da wohl jetzt ein neuer Pächter drauf sein soll. Und es soll wohl demnächst jetzt von Grund auf saniert werden und es soll dann wohl demnächst auch wieder Gastronomie geben ja? und das ist wirklich ein ganz ganz schöner Biergarten und das ist auf jeden Fall eine Goldgrube, das war es auch damals schon. Ja? Definitiv, der, ja. Der Kettensteg war damals wirklich ein Touristenmagnet hier in Nürnberg auch gewesen, also wer damals äh, im späten Mittelalter bis in die Neuzeit Nürnberg besucht hat, der Kettensteg, der hat einfach dazu gehört. Ja? Und das ist bis heute so, ja? also die Leute, die strömen zu dem Kettensteg hin, wie gesagt, es kommt nicht selten vor, dass man über den Kettensteg gar nicht drüber kommt, weil halt lauter Leute da stehen, die Fotos machen. Ja. Sogar ich, ja, wenn ich, wenn ich abends in der Stadt unterwegs bin, äh, die ganze Nacht, wenn ich in Brown Sugar war oder sonst irgendwo, wenn ich meine Kneipentour mache, äh, wenn ich dann nach Hause laufe, ich laufe immer gern irgendwann nachts oder früh über den Henkersteg, äh, über den, Mensch, was verwechsel ich? Ständig, äh, über den Kettensteg drüber, weil es einfach so eine schöne Szenerie ist, wenn du da drüber läufst. Ja. Du kannst richtig schön an der Pegnitz entlang gucken. Du kannst in die Stadt so, reinkommen. Das ist eine wunderschönes Szenerie. Absolut. Da hättest du deiner romantisch. Frau einen
1: Antrag machen sollen.
0: Ja. 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 Aber ich habe meiner Frau einen Antrag gemacht auf...
1: Buxtehude.
0: Nein. Oh. Vor der Ventura. War auch ganz schön. Ne? <lacht> nee, aber Leute, der Kettensteg, wie gesagt, wenn ihr da mal drüber lauft, wenn ihr da vorbeilauft, denkt auch mal wieder dran, was da damals wirklich äh, los gewesen ist, gerade was die Verteidigungsanlagen angeht. Und was noch sehr interessant ist, ähm, über diesen Bögen, wo die Pegnitz rausfließt, ja, da sind ja oben drin sogar Wohnungen drin. Ja, das war, Echt? Ja, ja, da sind Wohnungen drin. Ja. Das ist cool. Und Leute, das war damals wirklich äh, auch eine Gefängnisanlage in Nürnberg. Da okay, jetzt hat hätte man ich Angst. Da hat man früher die Leute eingesperrt, teils auch äh, gefoltert und gequält. Ja. Etwas später war es dann ein Altenheim, heutzutage ist es ein Studentenwohnheim, also da wohnen jetzt Studenten drin ja? und ein schöner Gruß geht raus an eine Studentin, die anscheinend in irgendeinem Nürnberger Opernhaus singt, weil ab und zu hat die ihr Fenster offen und die probt da regelmäßig für ihre Operetten und es ist immer herrlich, wenn ich da früh mit meinen Hunden vorbeilaufe und ich diese Operetten aus dem Fenster raushöre. Richtig toll. Ja, das ist richtig, so für mich diese
1: Nürnberg-Romantik.
0: Voll. Also das ist richtig also, cool. Also so würde ne? ich
1: wirklich Nürnberg-Romantik besprechen. Und vor allem, wenn man,
0: denkt, wenn man mal dran denkt, wie gesagt, das war ein Altersheim, es ist jetzt äh, ein Studentenheim, aber ganz früher war es ein recht brutales Gefängnis. Ja? Ohne irgendeinen Luxus. Und das Und, würde ich tatsächlich äh, ja?
1: nicht hören wollen, wenn ich da drin wohne, weil ich dann Paranoia bekomme. Ist ich hatte heavy. heute auch so einen komischen Traum. Ja. Weil wir haben jetzt äh, einheitliche Düngels mal bekommen. Dürndl, Dirndl, Dürndl, Dirndl, mehrere Dirndl, ja, Dürndl <lacht> und ähm, ich habe irgendwie äh, geträumt, dass ich ein Dündel. also ich habe nur ein Foto von dem Dündel gesehen mhm. und dachte, okay, das sind halt alle dieselben und dass ich aber zwei Schürzen dazu kriege und ich habe dann heute früh nochmal nachgeguckt, ich war so, okay, ist nur ein Dündel, mit einer Schürze, passt. Und dann kam der Herr, der uns die girl liefert, hat heute, und der war so, ja, es sind zwei verschiedene Dürndel. Einmal so Sommerdürndel, einmal Winterdürndel. So, ja. weißt du, irgendwie hat sich mein Traum indirekt bewahrheitet. Okay. Crazy. Läuft. Läuft. Weiter geht's im Text. Ja. Gut.
0: Also, na, wie gesagt, Studentenheim, Kein am Kettensteg. Studentenheim ist da heute drin, na, und genau in der Mitte vom Kettensteg ist ja auch noch ein relativ äh, imposanter Turm, ne? ja, das ist so, ja, so, ja. so ein Turm von der Stadtbefestigung ähm, und das war damals tatsächlich äh, ein Lager gewesen für das Nürnberger äh, Waffenarsenal. Ja? Deswegen heißt es heute auch immer noch das Spießhaus. Ja? Da waren wirklich die Waffen eingelagert von Nürnberg, teils, ja, also Lanzen, Spieße, äh, Musketen etc. etc. Hat das was mit ja?
1: zum Spießgesellen zu tun?
0: Richtig. Echt? Ja, natürlich.
1: Ich dachte, die Frage wäre total dämlich. Der Spießgeselle,
0: der Spießgeselle ist quasi ein Soldat, der klassisch bewaffnet war mit so einem Spieß und mit so einer kleinen Hacke obendrauf. Äh,
1: anderes Ding das zum Spießgesellen Spießgeselle. am Hauptmarkt ist auch toll. Kann man, ja, kann man gut richtig essen gut essen gehen. Ja. Finde ich toll. Ja.
0: Nee, aber auch der Turm, ja, wo früher die Waffen gelagert worden sind, der ist heute auch immer noch bewohnt. Ja. Und äh, glaub mir, also ich würde da ultra gern wohnen in so einem Turm, ja, weil du...
1: Aber das ist doch so eine schöne Wohnung. Wenn, wenn, wenn du nach
0: Hause kommst, du läufst über den Kettensteg und in der Mitte vom Kettensteg biegst du links ab und stehst an deiner Haustür. Das ist schon geil irgendwie. Ja? Aber irgendwie, wenn das halt Wetter scheiße so ist, nicht. und du wohnst halt in so einem alten Stadtturm. Das ist schon geil. Ja?
1: Hat Vornachteile.
0: Ja, also wer da drin wohnt, Glückwunsch, ihr habt alles richtig gemacht. Ja? <lacht> nee, aber Leute, so viel gesagt, Zweifel der Kettensteg äh, ist wirklich eine Sehenswürdigkeit hier in Nürnberg. Ja, da kommt man nicht drum rum, wenn man Nürnberg mal besucht und äh, überlegt euch mal, wie lang das Ding schon steht. Und es ist bis heute die älteste noch erhaltene Hängebrücke in Europa. Unglaublich. Ja?
1: Was die mit dem Titel? Gerade aktuell
0: auf der Seite, wo äh, der, 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 der Biergarten war, also das äh, Lokal äh, zum Kettensteg, da haben die ja jetzt gerade den, äh, den Platz komplett neu gestaltet, direkt an der Pegnet. Ja. Also man kann mittlerweile auch direkt runter. Ja, runter ja, ja, hab man ich kann gesehen, sich schon hab hinsetzen, ich ja, direkt ans Ufer von der Pegnet setzen, ob das jetzt so schön ist oder nicht. Es bleibt jedem selber überlassen. Die Gestaltung selber ist schön. Ja. Aber ob die Pegnis jetzt so schön ist, weil die ist ja nicht gerade die sauberste Wasserader hier in Nürnberg, aber ist egal. Meine Hunde cool. gehen gerne runter. Ich finde es ja.
1: cool, dass es in Nürnberg so viele älteste Orte gibt. Schau. Älteste Bratwurstküche, Kettensteg ist der älteste in Europa. Ja. So, das ist doch bedeutsam. Warum ist es. Das muss man mehr präsentieren.
0: Richtig. Ja. Und was ähm. noch viel interessanter ist, wenn man vom Kettensteg her statt auswärts schwimmen würde, ja, dann schwimmt man gar nicht lang, das sind ungefähr 100 Meter, dann kommt man an die Stelle, wo früher, wo früher Hinrichtungen an Frauen vollzogen worden sind. Ja. An dem Hallertürlein äh, sind nämlich früher äh, Frauen in der Pegnitz ersäuft worden, äh, die ein Todesurteil gekriegt haben. Das ist auch da sehr interessant. Da haben wir, glaube ich, eine Geschichte ja? schon mal gemacht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. Nee, aber wie gesagt, dieser Teil von Nürnberg direkt am Kettensteg, der war wirklich ordentlich abgesichert und der ist wirklich sehr, sehr geschichtsträchtig. Ja? Und der ist übrigens immer noch sehr geschichtsträchtig, weil wenn man nämlich ähm, durch den Fußgängerdurchgang geht, ja? an der Stadtmauer, also durch die Stadtmauer. Wenn man quasi vor dem Kettensteg steht, mit Blick auf die Stadtmauer, dann dreht man mal seinen Kopf nach links, da wird man eine hölzerne Tür sehen, die ist relativ groß. Die ist rot und schwarz und weiß gestrichen.
1: Weißt du was...
0: Hinter dieser Tür befinden sich immer noch Kunstschätze aus Nürnberg.
1: Weißt du, was ich tatsächlich toll fand? Ja dass unsere Hörer anhand von unserem Podcast so eine Stadtführung gemacht haben. Ja, habe ich auch gesehen. Und das ja, fand voll ich geil. cool. Und Leute, jetzt habt ihr für die nächste Stadtführung einen neuen Point ähm, Wieder, wieder einen neuen Hotspot.
0: Ja, ein Hotspot. Aber Leute, äh, hinter dieser Tür, wo ich euch gerade äh, gesagt habe, da sind noch Nürnberger Kunstschätze Was für welche? Ich
1: Dürerschätze. Alte
0: Statuen, äh, alte Kunstwerke. Die sind dahinter, da hinten drin. Ja, die sind immer noch in Sicherheit gebracht. Die Golden, werden irgendwann rein, mal wieder Weckler. irgendwo integriert. Ja. Ist sehr, sehr interessant. Aber Leute, jetzt wisst ihr mal, was das mit dem Kettensteg äh, auf sich hat. Ist immer ein Besuch wert? Macht es da ein Foto? Ich glaube, wir alle haben doch schon mal irgendwie ein Foto gemacht, die wir hier in Nürnberg wollen. Sophie, hast du schon ein Foto drauf gemacht? Wirst, Gott, es, wirst du es mir also, glauben? Ich was bin, ist los mit dir? Ich äh? bin
1: drüber gelaufen, aber ich habe keine Fotos gemacht.
0: Was zur Hölle ist da los? Da bin mit ich
1: schon dir? wieder, im Vergleich zu meiner Generation, schwimme ich schon wieder gegen den Strom.
0: Ich bin ja ich bin ja letztens, wie ich Feierabend gemacht habe im Museum, bin ich dann mit den Hunden spazieren gewesen, bin über den Kettensteg drüber gelaufen und Rabner, wenn ich da getroffen habe. Den Chef von Papa hey? Lapüb. <lacht> mit seiner Tochter. Ja, oh, war wie süß. Gut. Und da haben wir uns auf dem Kettensteg ein bisschen unterhalten, war auch richtig toll. Ne? Leute, aber wie gesagt, Jetzt wisst ihr Bescheid, was der Kettensteg ist und was er tut. Und äh, warum ihr da unbedingt ein Foto machen solltet. Ansonsten, Sophia, fällt dir noch irgendwas ein? Ja. Sollten wir noch irgendwas sagen? Ich nicht. Ich glaube, wir haben es für die Woche, oder?
1: Ich glaube auch.
0: Ich denke es auch. Leute. Ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt und wie gesagt, nochmal vielen Dank für alle Leute, die Schöne uns Geschichte, zuhören ja. und vielen Dank für alle, die uns abonnieren und uns äh, treu sind und natürlich dann auch solche Sachen machen wie Stadtführungen oder sonst irgendwas Vielleicht also, das ja irgendwann Leute, noch. vielen Dank an die Bratwurst-Enders-City-Ultras ja. ihr seid echt nicht cool nicht eingetragener
1: ja. Verein ja.
0: ansonsten Freunde, kommt's gut durch die Woche, wir hören und sehen uns nächste Woche, tschüss Servus Die Folge hat ein Ende, doch die Wurst hat zwei. Seid auch das nächste Mal dabei. Servus, Lehrer.
1: Röstler können süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bratlosküche.de und im Nürnberger Bratlos Museum.